0: Vi tillbaka. Ni lyssnar på det andra avsnittet av Mac och Travanalytiken. Vi är heta. Jag spelade in över 100 000 i lördags förra V75-gången där jag skrek ut Torpa Paul som vinnare. Marcus kontrade snabbt med att sätta två system på V86. Vi är heta. Spänn fast för nu åker vi igen. Vi är alltså tillbaka Markus, med det andra avsnittet av vår nya podcast och jag får hälsa dig hjärtligt välkommen. Tack så mycket. Det är dags nu för andra avsnittet. Det första klarade vi av förra fredagen och jag får väl säga att det gick ganska bra för oss. Ja, framförallt för dig. Du... Ja, det var dit jag ville komma.
1: Mm.
2: Nej, jag är väldigt ödmjuk så det är klart att jag ska ge dig en och för den vinnaren du går vid kallblötsloppet.
0: Det var kul att skrika ut Torpa pål. Den stod i 2% procent Men jag tror den hamnade på 3 va? Ja, så kan den nu vara. Eh, den, den var riktigt bra faktiskt. Och det var kul att få skrika ut den. Eh, för övrigt så var det ju en sjukt svår omgång. Där 7 till slut hamnade på... Det var 5,5 miljoner va? Mm. Men du hade sex. Jag hade sex rätt. Eh, det blev många sexer. Eh, på det systemet, det var Travanalytikern 300, så tror jag vi fick tillbaka 45 000, om jag minns rätt. Så grattis till er som var med på Travanalytikern 300. Men du blev ju förbannad och kontrade direkt på onsdagen. Kan du berätta lite om din V86-succé? Ja, jag satte två system då, så det var rätt roligt. Det hade ju kunnat bli så mycket
2: bättre, men så är det ju ofta, tyvärr. Men jag spikade Joy Alissa- till 16 gånger pengarna så att, på båda de systemen som satt. Så att, den spiken är jag lite stolt av faktiskt.
0: Ja du spelade faktiskt riktigt bra och du fick ju också många gratulationer vilket jag förstår. Eh, snyggt spelat. Jag själv slutade på sjuret som bäst men jag tänker att eh, jag tar revansch redan nu på lördag självklart. Mm. Eh, vi har en härlig V75-omgång att gå igenom nu på lördag som avgörs på Åbetravet. Vi har stor sm vi har European Championship för treåringar och femåringar, det är monté det är ungdomssem. Det, det är en härlig omgång, eller hur? Ja, och europa derbet också, va? Ja, både renor och andra, är det? Mm. Mm. Två miljoner på mm.
2: vinnaren i europa derbet? det är rätt stort, om jag säger så.
0: Det är det ju självklart. Det är häftiga lopp, eh, som vi ska gå igenom. Så vi kommer att gå igenom varje V75-lopp för er lyssnare. Vi kommer även ha dagens gäst som idag blir Kristoffer Eriksson. Känd kusk med hemmabana Jägersro som även en god väntare i Marcus. Mm, man träna eh, Möllanhäst också. Den ska vi fråga om givetvis. Det måste vi göra. Du pratar alltså om manifestbocko? Precis, precis. Precis. Det får vi inte glömma så skriv upp det. Mm. Förutom att gå igenom V75 ska du få ställa mig mot väggen. Vi ska, eller jag ska även skrika ut ett speltips inom sportsbetting. Så rygga det spelet. Men vi är snart tillbaka och då kommer vi gå igenom V75 -1. Det är alltså stor sm Ja du Markus Mäk Andersson, vi är framme i V751. Vi ska gå igenom Sto-SM 2021 som avgörs alltså på betravet och det är 21.40 autostart. Mm. Eh, jag tänker väl att den, den här omgången är okej okay för dig, eh, min kära vän, att jag börjar. Jag börjar det. Mitt första val hamnar här på nummer ett, Dixie Brick. Passande spår med Jorma Kontio i sulken. Har visat klart startsnabbhet förut, jänkaren åker på igen, står just nu 12% vilket absolut gillas från min sida. Tittar man starten från 18 augusti på Solvalla så vann den ju även från spår 1 med just, med just jänkare. Höll då ledningen när startsnabbakorn med Brodda pressade utvändigt. Om jag minns rätt Marcus så hamnade någon korn med Brodda i galopp då?
2: Det här är en galopperare, första med. Oh, det helt Men den hade
0: inte kommit förbi Dixie
2: Brick så att Dixie Brick var klart startsnabb då, klart snabbare än vad den har varit
0: tidigare. Ja, och det är väl lite vad jag hoppas på att den ska starta precis som den gjorde på Solvalla den gången och hålla upp ledningen. Skulle någon komma och pressa utvändet och ta över är inte det hela världen då, då ni som vet ÅB har dubbla open stretch. Mm. Jag varnar här för nummer tre, Activated, som folk nu tror ska gå med jänkevagn för första gången, vilket inte är sant utan det är för andra gången. Den satte faktiskt på en jänka en gång när tidigt på treårskarriären om jag minns rätt. Men det är absolut klart intressant till 8%. så Activated, nummer tre, måste ni ha med på kupongen. Favoritskapet här. Enligt eh, spelarkollektivet har hamnat på nummer 6. Hanne Miras med Orian Skilström. Daniel Redén, tränare. sträcker just nu på 33%. Det här favoritskapet köper jag inte alls. Eh, jag väljer att ranka ner favoriten något. Eh, anledningen till det är att de möter nu äldre och rutinerade hästar. Och, ja, den behöver även lopp nu inför briderskram Och är kanske inte den allra viktigaste uppgiften. Som, eh, de sikter ju som sagt på briderskram jag väljer att passa över till dig där Marcus. Mm. Jag köper väl ungefär det du säger. Att Dixie Brick
2: håller ledningen det är jag ganska säker på. Hon tog faktiskt en längd på Racing Brodda förra gången. Och då får man väl ändå säga kanske här att Racing Brodda är den som är värst emot i spetstriden. Så initialt så är jag också helt inne på att Dixie Brick spetsar. Vad gäller Activated så tycker jag att vagnen är jätteintressant men även att hon ska gå med stängt tycker jag är, det är nästan ännu mer intressant. Hon har gått med norsk på slutet och sen tycker jag att hon spurtade väldigt bra förra gången så att eh, activated i 8% är ett tidigt sägerbud. Vad gäller Hanni Meraz så... Ja, jag köper, köper det du säger. Hon, hon brukar vara väldigt bra när man har toppat henne till uppgifter. Hon vann storchampionatet. Hon vann eh, derbystodet. Men eh, då hade hon startat tätt. Nu har det gått en dryg månad sedan förra starten. Så att, eh, det är nog Breders Ground, precis som du säger, som är hennes eh, nästa mål. Jag tror att Örjan kör lite därefter också. Hon är ingen stark favorit. Jag har en liten tanke här och det är att... Eh, Dixie Brick som sagt spetsar, men att eh, Mika Fors är väldigt offensiv bakom 12, Hevin Boko. Den är stallkamrat med Dixie Brick. Och jag har lite känsla för, jag vet att det är, är inget givet scenario, men jag har ändå den, den magkänslan att eh, Mika Fors kommer vara offensiv. och Att han styr på i tredje spår direkt ut på första långsidan och sitter i spets efter 700 meter. Och stämmer det scenariot, ja, då blir det inte hårt i mål. Då vinner Hevin Boko till... Runt knappt 10 procent.
0: Uh, ja, tack för det Marcus. Uh, om jag minns rätt. Du får rätta mig självklart om jag är fel. Men Heaven och vann den står sedan förra året. Precis. Hon uh, vann ståa sedan förra året. Så det, det är helt rätt. Ska tilläggas att det nog inte dock var från Sportal. Men, men helt klart. Uh, intressant analys där Marcus. Och jag tänker att vi släpper V75- och blickar över till v 75 som kommer vara European Championship för treåringar. Mm. Vi blickar alltså över till v 75 som också är ett 2140-autostart och det är alltså European Championship för treåriga ästar. Rätt häftigt lopp. Det här är, tycker jag är ett väldigt svårlöst lopp. Öppet lopp. Men mitt första streck hamnar faktiskt på nummer 5 Aquarius Face. Det är en tuffing, det är en mogen treåring som, som jag vet tål offensiva uppdrag. Eh, och det låter lite som att Adrian kommer köra till i början och då tycker jag faktiskt att 15% är för lite. Här lyfter jag varningens finger. Det är egentligen mitt skrälldrag för hela omgången. Och det är nummer nio, Can'take River, spelad till 2%. Och här rycker man både skor och samt, samt sätter på en jänkervang. Jag vet att Konrad håller denna högt. Vad tror du om den skrällen, Marcus? Den var du inte bredd på, eller? Nej, det var jag inte.
2: Den har jag rätt bra koll på den nästan. Den är ju från Jägersro. Jägersro är min hemmabana. Det är klart att det är spännande ändringar med barfota och enkavang. Dock vill jag ändå säga så med Konrad Lugar och barfota. Det är inte lika intressant som det är hos många andra tränare. Det känns lite som ett, i min värld, ett desperat försök att hitta en förbättring på en häst som han inte tror duger i sammanhanget. Det är för, Lite för ofta som det, som det slår åt fel håll när han rycker skorna tycker jag.
0: Ja, ja, men grym info. Eh, jag ska tillägga där att förutom eh, fem Aquarius Face och nio Kentucky River så har jag även spelat nummer tre. Eh, se, hur talar man det Marcus förresten? CKB. <laughs> ja, med Jorma. Den har jag även i A-gruppen. Även nummer fyra sång med David. Eh, så jag har fyra stycken hästar i A-gruppen vilket är ganska ovanligt för att vara mig. Men som sagt, det är ett väldigt öppet lopp och mitt tips till er lyssnare är väl att försöka sträcka på här. Mm. Är det något annat som du vill tillägga om V752, Marcus?
2: Ja, alltså det här loppet är ju väldigt lurigt. Sju
0: svenskar,
2: två fransmän, en italienare, en norrman och ja, det var någon, någon annan nationalitet på någon också, tror jag. Men, jag har kollat rätt mycket i arkiven här kan jag säga. Och jag tror faktiskt att det står mellan de franska hästarna. Fyra Ivensong och åtta Invictus Madiba. Det som är intressant med de två hästarna är att i Frankrike är det inte tillåtet att tävla barfota för två- och 3-åriga hästar. Men både Ivensong och Invictus Madiba kommer att gå barfota runt om för första gången i det här loppet. Och av intrycken att döma när man kollar dem i, i lopparkivet så känns det som två extrema barfutta hästar. Så att eh, jag tycker att båda de två är jätteintressanta. Aivensång verkar alla tro på. Eh, så att den har, näst, den har till och med blivit favorit nu. Däremot så är Invictus Madiba. Den är ju fortfarande väldigt lite spelad. Eh, när de möttes... Eh, de möttes Ivansson och Invictus Madiba i, ja, tid, tidigare i sommar och då var de jämspelade. Så att, uh, det ska inte skilja så mycket som det gör på procenten mellan de två, det kan jag säga.
0: Ja, men grymt. Jag och varnar alltså för 5934. Markus Marcus vill även lyfta upp nummer 8, de franska hästarna och vi blickar vidare mot v 753 Vi har gått igenom v 75 och v 752 och lägger nu ögonen på v 75 där Monté-SM ska avgöras. Det är nummer tre, Mind Your Value med Erik Raffin som är klar favorit faktiskt till 55%. Ja, man vill ju alltid fälla hästar Marcus som är högt spelade men jag själv tycker det ser... Väldigt lämpligt ut för favoriten. Eh, som sagt, sträcker det 55%. Jag köper det, jag kanske även köper högre än så. Kolla man eh, monteroppen som den här hästen har gjort så är det klart imponerande. Jag vet även att man har siktat just till denna starten längre tid. För er som inte vet vad Grafen är så är den toppryttare. Eh, så det, det stärker det här ekratet. Klart väl och äh, det är väl omgångens bästa spik tycker jag. Den, den, den kommer vinna, säger jag. Och passar över till dig Marcus.
1: Mm.
2: Jag tycker också att den är klar första häst. 55% är väl ja, det är som du säger. Det är, det är ju inte för mycket. Jag kanske tycker att det borde ligga där runt 50-55. Men jag, jag tycker att Rajesh Fes är en tuff motståndare. Han var med i Montea sedan förra året och stod i 195 då i i Åts. Han förlorade mot Galactica från ledningen, men jag tror att han är ett strå i år faktiskt för att han har gått han har sett väldigt bra ut i årets två starter. Och han kommer förmodligen komma till ledningen och dra hårt. Så och är han då som, som han var vid, vid några starter förra året så, så skulle han kunna utmana, men jag håller med om att Mind your och VF har klart störst chans att vinna loppet. Men jag kommer nu gardera med Rajesh Face
0: på ganska många system i alla fall. Ja, eh, jag ska tillägga där att jag har också Rajesh Face först i B-gruppen. Jag har då ensam i A-gruppen, nummer tre MindYourValue, eh, men jag har ju svårt som sagt att se den förlora. Men... Ska man gardera så ska ju självklart nummer två Rice, Face med på kupongen. Eh, jag kan inte bjuda direkt egentligen på det här, här loppet eftersom jag känner mig väldigt trygg med det här sängestrecket. Eh, så jag tänker att vi går över till v 754 <skratt> V754 Marcus. Det är ungdoms som står på menyn. Eh, jag får väl börja med att säga att det, det här är ett riktigt härligt lopp där ungdoms. -SM. Det är kul att vi får fram så bra unga individer. Det är ljus för framtiden tycker jag. Mm. Eh, riktigt häftigt lopp. Det har varit riktigt kul att analysera loppet får jag säga. Eh, mitt, mitt första streck handlar egentligen. Egentligen bara om rent spelvärde. Det är nummer 6, The Engine. Med duktiga William Ekberg som har 13% segrar nu under 2021. Denna start så blir det bara fotat fram i combo med jänkare. Och 7% det köper inte jag i alla fall. Något som jag vill tillägga här innan jag passar över till dig Markus. Marcus. Kristoffer Eriksson, dagens gäst, har ju två, två stycken hästar i det här loppet. Nummer tre, Powerlane och nummer åtta, Projector Tile. Så att vi får absolut inte glömma bort att prata med Kristoffer just om vad han tror om de här hästarna. Men vad säger du om det här loppet?
2: Ja, det är lite sådär. Jag tycker det är två hästar som är med spelare det är Gerben och Powerlane- jag tycker väl att de har störst segerchans också. Spelarna är rätt ute. Men det är ändå ett sånt lopp där det är nya kuskar på 11 av 12 deltagare. Den enda som har kört aktuell häst förut är Simon Helm som har kört powerlane till två segrar på två försök. Är, de känner inte sina hästar och det här är ett otroligt viktigt lopp för dem. Så de kanske... De kanske är lite för offensiva i sina styrningar så att det, det skulle kunna bli en jättesmäll i ett sånt också. Eh, en jättesmäll skulle kanske akella Play kunna vara nummer två som eh, har ett bra läge, och bra form, är startsnabb, skulle kunna få ryggledaren... Eh, med ett sådant scenario så skulle den kunna, skulle den kunna överraska. Men eh, det känns lite som antingen så nöjer du dig med två sträck eller så, eller så får man måla på rejält. Det är mitt råd i det här loppet.
0: Tittar man även alltså av erfarenhet och även statistiskt så just ungdomslopp. Eh, tittar man på spelarkollektivet, det är det vad du menar. De, de sträcker väldigt hårt. Vi pratar sju, åtta sträck upp till helgarderingar. Så vill man... Vill man Skaffa sig lite försprång så är ju ett singelsträck eller ett lås att, att föredra. Men det är väl kanske ett lopp också som kräver, som du säger, väldigt, väldigt mycket sträck. Mm. Eh, Akela Play var kul att du nämnde. Det är min rank 4. Eh, till 2% så är den ju jätteintressant. Min topp 5 i ranking lyder 6, 7, 3, 2, 9. Eh, Någon annat du skulle vilja ta upp. Men Nej, förlåt Marcus, du är ju på fel lopp 69735 9 7 3, <laughs> Och 2-5 Okej, okej, Ja jag, är... jag var för snabb där Jag, var, jag, jag ville gå över på V75 Och prata om Etus Kronos på det, Och då jag blev ju så exalterad så att jag, jag, jag var lite snabb där <laughs> ja, Men är... ungdomsäsare, är det något du vill tillägga? Nej, faktiskt inte Jag tycker vi har tagit det mesta Nej, men då får vi äntligen Gå över tre loppet då <laughs> Ja <laughs> Grymt. Vi har äntligen kommit fram till V75-5, det kanske häftigaste loppet på dagens meny på OB. Det är European Championship för femåringar. Det är elitloppsvinnaren Don Fanucci sett mot den starka och snabba Aetos Kronos. Och här Markus, det känns väl lite för mig att, att det är de här två ekipagen som tävlar mot varandra. Mm. Med fördel ska jag säga i hos Kronos. Jag har den här du och ni egen A-grupp. Och svårt att, att se att, att det skulle kunna gå utanför där. Men vill man söka skrällar så varnar jag väl kanske då. Så fall för nummer tre Ammonero Rock till 2%. Nummer två Extreme 6%. Samt nummer nio Rackham 6%. Det lider min B-grupp bakom, bakom stjärnorna i A-gruppen och Glöm inte att vi måste ju ta till uh, med Eriksson då om Rackham sen när vi ringer upp han. Mm. Jag, tycker
2: ja, jag tycker väl lite sådär. Jag tycker att Ethers och är, när vi spelar in detta på 50% och Dom Fanucci set på dryga 30%. Att låsa på de här två, det tycker jag är speltekniskt fel. Uh, så att man måste egentligen ta ställning. så. Hade jag fått uh, frysa procenten så att det hade varit 50% på Etos Kronos och 32% på Dom Fanucci när det var spelstopp så, så hade jag spikat Etos Kronos utan att blinka. Och den kommer förmodligen bli spik på, på många av mina system på mullan också men uh, jag anar att procenten på Etos kommer gå upp en del och att den samtidigt kommer gå ner en del på Fanucci sätt. Jag tycker ju att spetsstriden här är ju extremt avgörande, kommer Etos Kronos till ledningen som senast så förlorar han ju inte och i min värld så är ju chansen att han gör det väldigt stor också så att jag tycker att det är korrekt att spelarna har gjort Etos till klar favorit. Han, han borde helt enkelt vinna detta loppet bara han är så senast.
0: Just spetsstriden då Marcus, jag tänker att Aetus ja, tar ju inte starten direkt utan den kanske i så fall får överta men vad, vad tror du om Extreme? Ja, Extreme är nog, ja, den
2: är ju min spetsfavorit initialt och jag lyssnade på Sten Hjul. han uttalade sig på liven idag på ATG och han sa ju inte rakt ut att han skulle släppa ledningen men jag har pratat en hel del med Sten Hjul tidigare var det. Hördes ju på honom att eh, han kommer inte svara Aethers till varje pris, som jag säger så. Och Aethers, många tror att det var första gången någonsin som Aethers Kronos öppnade var förra gången. Eh, det var det inte. Utan han har, han har öppnat bra tidigare också. Han öppnade bland annat bra i Kym i Grand Prix från Innersborg i, i, i eh, våras, eh, somras, i ja, juni 1916 19, 19, 19, för fyra startersen. Då öppnade han bra från Innersborg där. Kunde inte svara Next Direction som kanske är en av de startsnabba som finns i Norden. Men äm, han, han var två år ut och öppnade väldigt bra. Så att, äm, en sak som var väldigt intressant som det inte har stått någonstans förra gången med Etos Kronos. Han var ju väldigt het i spets förra gången som, som du kanske såg. Ja. Äh, om man kollar noga på... På loppreprisen så ser man att den ena skygglappen till det norska huvudlaget hade åkt ner. Och jag tror det var det som gjorde honom så pass pigg. Och kanske också det som gjorde att han öppnade så pass bra den gången. Så att eh, det hade varit intressant att sätta honom med ett helt stängt huvudlag. För nu Förra gången blev det ett halvt helt stängt huvudlag så att säga. Det var, det var helt stängt på ena sidan och öppet på andra sidan.
0: Ja, precis. Och det jag vill tillägga, eller som du var inne på i början, att det är fel egentligen att låsa. Eh, och, det, och det håller jag helt klart med om. Och det, det gör så att jag kommer att ta ställning och spika av på mycket. Det jag tänkte om spetsstriden, om extreme spetsar, så tänker jag att det borde vara enklare för den att, att släppa fram av etus ifall Magnus Ljus ställer en allvarlig fråga. Jag tänker då på att det är Open Stretch. Hade det inte varit det så kanske Sten hade försökt att försvara. Precis. Tror jag att det... ja, du är med på vad mm. jag menar. Det köper jag det köper jag helt och hållet. Ja men grymt. Eh, har ni som sagt och tror som jag att det är ett och mot Don Fanucci då, 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 då ska man singla tycker jag på, på den som ni håller högre. Eh, svårt att se, se det skrälla som sagt men vill ni, gå, vill ni gå bredare och leta skrälar så tre Amonero, två extreme och nio Rackham lyfter fram i B-gruppen så eh, Då har vi äntligen fått gå igenom mitt eh, V755 som jag så ivrigt ville fram till. Mm. Eh, och vi blickar över till V756. 75,6 på Åby 21-40, autostart och vi har kommit fram till Europa-derbyt. Det här är ett lopp som jag vet, du vill prata om Marcus en del. Eh, och här har vi stjärnan Calgary Games i skrivande stund 67% som även eh, tar av sig barfota för andra gången tror jag var i karriären. Stämmer det? Mm. om det nu blir så. Det vet man ju inte riktigt. Om det nu blir, vet man aldrig med den lurige Timo Nej. Men den är anmäld så i alla fall. Och jag rankar fyra av Calgary Games i egen A-grupp. Men. token som är. Så kommer jag väl försöka fälla den här på flera system. 67% procent är så jäkla mycket. Ursäkta språket. Och vad skulle vi då kunna fälla Calgary Games med? Ja förutom två sandmotorer såklart. Här lyfter jag varningens finger. För nummer fem. Mr. Hercules. Med Örjan Kilström i Sölken. Spelade just nu till 4%. Man ska köras med, med rykthusar, Vilket man även testade i träningen veckan. Och det har verkat funka superbra över förväntan. Jag ska tillägga att i det här loppet så är det 2 miljoner till vinnaren. Och i de här loppen där pengarna tynger så, så brukar urgen vara äh, ivrig på att ta de främre placeringarna om vi ska säga så. Eh, men utöver det så var ni även för nummer tre, Hirondel Saiby. Kolla starten från 26 september på Vincents. Wow! Vilket intryck, säger jag bara. Eh, frågan är, kan de rå på Calgary Games, Marcus? Mm, ja.
2: Det loppet han gjorde i derby var kanske det värsta lopp jag har sett en häst prestera på svensk mark. Det var det var ett sjukt. En sjuk insats. Men eh, det här är ett nytt lopp. Så det är inte säkert att den är lika bra imorgon. Eh, men eh, det är klart att den ska vara favorit sen kanske jag tycker att eh, jag lyssnade på Björnkollen och det lät, eh, det lät ju faktiskt på Björn som han var sugen på att ta emot med sån motor. I derbit så gick Calgary också utvändigt, då utvändigt om Mönas Prins. Jag tror det är tuffare för honom att gå utvändigt om San Motör faktiskt. Så att eh, han kan förlora loppet från dödens. Hans sägerschans ligger väl kring 55-60, 60 kanske skulle jag säga. Eh, han är sträckt på 67 och jag tror inte att det kommer gå ner speciellt mycket så att eh, Ja, jag kommer nog att gardera på rätt många lappar med, med just San motör Och kanske även med din skräll, Mr. Herkules. Jag tycker också att ryktusar är, är väldigt intressant. Han borde få ryggledaren. Och här kan jag tipsa om ett bra spel. Jag såg att eh, nätbolagen de har eh, nästan fem gånger på plats på Mr. Herkules. Får han ryggledaren, vilket han borde få, så är det ju väldigt stor chans att han är bland de tre. Jag skulle bedöma att platschansen för honom ligger upp kring 40%. Så då är det ju nästan fem gånger ett gigantiskt överhållt.
0: Då ska jag vara snäll mot dig Markus. nu. Mm. Då ska jag säga så här, gå in och lägg det spillet omgående. För Travanalytingen har precis varit in och, och nätat lite på det du sa. Okej, okej, okej. Så passa på innan något sen sjunker. Eh, nej, det var V75-6. Det är ett jäkligt häftigt lopp med Calgary Games som är en riktig stjärna. Det ska bli riktigt eh, spännande att se, se det ekipaget även imorgon. Eh, och Jag tycker att vi gör så att vi kastar oss över till omgången sista lopp V75-7. Marcus, vi har kommit fram till det sista loppet. Denna härliga lördag på Åby Travet, det är V757. Och det ska avgöras i Svenskt Mästerskap 2021. Det är gulddivisionen och det är ett riktigt häftigt lopp. Och, ja, eh, Vad säger du? Vill, du? vill du börja med att säga något eller ska jag köra på som vanligt? Ja, det är ett
2: riktigt svårt
0: lopp detta. Du
2: har eh, titelförsvararen med, Värg Kronos. Som är favorit. Två år förra året var Million Dollar Rime och han vann SM 2019. Så att de två senaste årens vinnare är båda med i det här loppet.
0: Precis. Och min första rank det lägger jag på nummer två, Brother Bill. Och anledningen till det är att Brother Bill har fått ett perfekt utgångsläge står på tur. Gjorde en väldigt bra insats i döden senast då Million Dollar Rime vann. Eh, nås ledningen, vilket jag tror så är ju 15% väldigt tacksamt. Eh, jag placerar en häst till i A-gruppen och det är nummer sex, Garrett Bocco. Spelar till föga 5% bara och där säger jag tack. Jag känner Darko, en av vägarna, en grym i Stockholm. Och Garrett Bocco har ju varit ute i tuffa lopp mest hela tiden nu tycker jag. Och jag tycker det är betydligt bättre än vad raden visar så... Ni som lyssnar på detta, låt er ej luras av Gareth Bokos rad för att det har, det har varit riktigt svettiga lopp. Där bakom så lyfter jag väl kanske ett litet varningsfinger för Diamanten som, ja, där borde väl vara spelad kanske lite mer än 4% tycker jag. Eh, har du något annat att bjuda på, Marcus? Mm, ja,
2: det har jag väl. Jag tycker loppet är ruggigt svårt. Jag tycker Verikronas är bästa hästen. Han vann som sagt förra året, men jag är ändå svårt att se något scenario där han vinner faktiskt. Det skulle vara om det, det enda scenario jag ser som att han skulle kunna vinna loppet är om han kommer fram utvändigt ledaren. och Då ska han slå ledarhästen och stå emot smygkörda hästar bakifrån. Det, det låter tufft. så att jag, jag har ingen riktig magkänsla för Verikoners. Jag håller med dig om att Brother Bill borde vara favorit från ett från det läget han har. Han borde komma till spets. Han har aldrig vunnit på lång distans men det, den statistiken ljuger lite grann. För han var faktiskt tvåa i kriteriet som treåring och borde inte ha några som helst problem med distansen. Men loppet är jättelurigt. Jag tror inte Bergerns dyro, ett och Bob och nio Vikens Heil vinner loppet. Men de andra, de andra tio skulle kunna vinna. Och Diamanten är väl en sån som eh, får den ryggledaren så... Eh, så skulle den kunna överraska via Open Stretch. Men jag kommer nog att brett på rätt många system här i alla fall.
0: Ja, men grymt Marcus. Vi har gått igenom hela V75 nu. Denna grymma omgång som kommer att köras på betravet Nu på lördag. Vi spelar alltså in den här podden på fredagar. Och vet du vad vi ska göra nu Marcus? Nej. Nu ska vi för första gången i denna podcast ta in... Dagens gäst. Så jag tänker att vi ska ringa upp Kristoffer Eriksson. <skratt> vi ska alltså ta in podcastens första gäst i programmet och markus, jag tänker att vi ska tänka Kristoffer Eriksson. Ja, Det är spännande, va. Det tycker jag är klart spännande och anledningen till varför vi gör det är att i V754 så är, är det ju ungdoms och Kristoffer har ju två stycken hästar till start där. Sedan har han ju även Rackham i V755 så jag tänker vi, vi ringer väl upp han och kollar lite vad, vad han säger. Ja, du ringer nu. Ja, ah, men grymt. Alltså. Hallå. Hallå, ja.
2: nu är du med i podden. Vi spelar in direkt. Ja, du var <laughs> första gäst i min och Travanalytikons podd. Mm. fullt? Ja, fullt, eller, eller hur? Absolut. Och du har, är ju även tränare till mullans uh, andelshäst manifest -bok. Har du någonting att säga om den?
1: Uh, ja, det är en äldre som heter manifestboken Han kommer... Jag är två år gammal han kom för tre, fyra människor. och han har ju satt träningen på ett väldigt fint sätt, så att det ska bli spännande framåt i våkanten
2: då börjar starta. han. startar i april-maj. Ja, i april-maj jag tänka. Mm. Men imorgon är det V75 och du har två hästar i ungdoms-SM. Powerlane yes. och Protector Time. Yes. Mm. Paul är andra handlare. Tycker du att han ska vara andra handlare?
1: Eh, nej, jag tror faktiskt att han borde varit ett favoritspelare. Tycker jag med tanke på att han har eh, väldigt fin form. Han har fått tre lopp i koppen efter en halsperson innan så har han kallstet varit halskillstände eh, ja, kan man säga att han har aldrig riktigt kunnat tävla och kontakter någon gång i sin karriär. Det har alltid varit väldigt eh, lovande och att
2: mycket eh, kapacitet i sig. Men det är först nu är det, det börjar blomma. Mm. Senast fick han lite onödigt tryck i ledningen. Och när senast fick han köra lite onödigt länge för att komma till spets. Det kanske kan bli lite enklare enklare väg till ledningen denna gång.
1: Ja, och samtidigt så är det, det att det inte bara är att han kan vinna för ledningen. Jag tror att han kan vinna bakifrån oss om det skulle vara så. Det är fallet ju, så att man är inte heller jätteberoende just för OB och bara köra ledningen i första läget. Här Nej.
2: Du menar att han, att han kan släppa ledningen?
1: Det kan jag göra det också om han känner för det. Det är inte jag som kör, det är Simon som kör. men mm. Han fixar nu båda varianterna och jag tror att han kommer att lite lasso med det där genomköraren senast. Det var ju, han har ju gått två rätt så enkla lopp kan man kalla det hans efterhalssöpensionen. Det var det första gången var lite hårdare och, mm. och det var första gången jag körde lopp, så ett lopp jag tror nu att han kommer vara lite nästa den här
2: gången. Ja. Jag vet ju, jag pratar med dig en hel del och jag vet ju att du håller honom väldigt högt. Du, du nämnde tidigt att det var när han var tre år gammal att det var han och, och Rackham som var stallets bästa hästar.
1: Ja, jag tycker att han har de kvaliteterna. Nu har det varit lite det här problemet. Man kan aldrig få ut den kapaciteten av hästen med tanke på att bekymmerna med halsen. Jag hoppas ju peppa peppa så, så fungerar det väl bra nu och då tror jag att den hästen en häst kommer gå um, snabbt i V75-klasser.
2: Mm. Det är inga jämlingar på honom va?
1: Nej, han tävlar i öppet och bara flyttar bak. Och det, ja, det är som sagt, det är, han har så bra klass att jag tycker inte det är en att börja mixa för mycket med han just nu.
2: Nej. Sen är det en liten kul grej, då är jag näst till i loppet. Och Power Lane han fick som sagt tuff press på sig förra gången och det var Tyler Mitsud som stod för den pressen. Men du, du, du ger honom ändå chansen att köra Protector Tail. Ja, men
1: han Ja, den dagen blev det ju fel alltså, för hans del så att det kan man inte straffa han för annars att han är en duktig kusk. Framförallt att han kommer från Jaggiså och han, det var ju den enda förutom Simon som hade kvar till den här finalen. Som kom därifrån och jag tycker att det var väl lägnigt att sponsra han med den styrningen.
2: Mm. Kan han bygga?
1: Det är en bra häst, han är ju betydligt mycket bättre än vad han är spelat till. Uh, jag vet inte om det är utgångsläget eller vad det är, men han, han är inte jättesnabb från början och han, risken är att han kanske kan hamna lite på binget därifrån, men i på den så är det ju också en bra häst för den här klassen på riktigt mm.
2: Så hade du vänt på spåren och Protector Tile hade haft tre och Powerlane åtta så hade Protector Tile varit en bättre chans. Ja,
1: jag tror faktiskt det. Är att, med en ändra utgångsläget så han nu tyckt att han var spännande. Mm.
2: Kul! Sen har du, när vi var inne på honom innan, stallets bästa häst. För så är det väl att Rackham med bästa hästen du har i stallet.
1: Ja, för tippa, det tillfället är det absolut han som har som, har som bästa träbingshäst.
2: Mm. Sen möter han elitloppsvinnaren från nå och vinnaren av jubileumspokalen från år. Och har bakspår. Så att det, det känns som en jobbig ja. uppgift på förhand.
1: Det är det ju såklart. Men han... Samtidigt som han har han gjort väldigt fina loppar ja, i år. Han har utvecklats uh, hela tiden. Han blir nästan lite bättre när han möter bättre hästar. Han slipper göra för mycket jobb själv första anblicken i loppen. Så jag behöver kan inte vara fel just den här gången med det bristande. Det är klart att uh, de två måste ju tävla med varandra för att vi annars ska kunna komma in i matchen.
2: Mm. Uh, han var två år bakom Hail Mary förra året, han var två år bakom Power förra året och då gick han utvändigt om Hail Mary och utvändigt om Power så att uh, han, uh, han tål ju att göra lite jobb själv. Ja det gör han ju men han är
1: ju nästan vassare när han får gå ja, sista 5-6-7 meter då är han ju riktigt effektiv om det är lite tempo på lopp.
2: Mm. Så blir det 10 på varvet och, och äh, en snabb första 500 på slutvarvet, så, så skulle han kunna vinna.
1: Då bara mysar han. Mm.
2: Tycker du att du har tredje hästen i loppet?
1: Jag tycker att det är han och Extrem som som höjer sig kanske bakom de två. Mm. Så att, men ja, jag tycker jag har en väldigt bra häst Jag tror att han kommer komma in i den divisionen när han möter de hästarna äterskronen så och eh, då han har sett hela tiden sen nu, så att, jag kanske han är riktigt där just nu men jag tror om ett par månader så.
2: precis men det är strålande då vet vi vad du tror ja, mm. det det.
1: ja.
2: men eh, vi tackar dig som första gäst i vår podd Ja, ja, tack, yeah. Ja. Tack, tack. Ha det gott, ja, det går, Kristoffer. Samma.
0: Hej. Ja, men härligt, Marcus, att få snacka lite med Kristoffer Eriksson. Det var vår första gäst. Och jag kan redan avslöja nu att nästa vecka kommer vi få en. En tipsexpert som dagens gäst. Och det visste du inte. Nej, det blir spännande. Ja. Vet han... det är. Kanske du vet vem det är faktiskt. Du kanske till och med känner han. Det vet inte jag. Men han brukar skriva lite tips i Aftonbladet. Och vi har blivit Twitter-kompisar. Så att, ja, nästa lördag tar vi in honom. Bännande. Men nu har vi kommit fram till en programpunkt som vi kallar för mot väggen. Kommer du ihåg förra veckan Markus att jag fick ställa dig mot väggen. Mm. Det gick har morgon, du förberett några då? frågor till mig då?
2: Ja, det har jag. Jag har bara tre det frågor. Du hade fyra förra veckan, men jag nöjer mig med tre.
0: Ja, okej, okej, okej. Ja, men och för er som kanske inte lyssnade förra avsnittet mot väggen är väl kanske ett litet allvarligt namn för just den här leker. Men det, det handlar om att vi ska ställa frågor till varandra och man ska försöka svara så fort som möjligt. Från, från hjärtat. Så, ja men kör! Mm. Då börjar vi. Fråga nummer ett.
2: Vilken tycker Travanalytikern är omgångens bästa spik?
0: Ja, här behöver jag faktiskt inte så lång betänketid. Jag tycker att dagens bästa speak denna lördagsomgång på betravet är i v 753 nummer tre, Mind Your Value. Uh, när jag hittar speaker så försöker jag först hitta liksom vad, vad talar emot? Men, men det är inte mycket som talar emot. Jag, jag skulle kunna köpa upp den här till 65% eller mer. så att jag, jag, jag finner även lite spelvärde även fast det är, står 54 eller 55%. Så. Dagens bästa spik är eh, nummer tre man ju väljer v 753 och jag behöver inte ta någon där. Nej,
2: nej, nej, det känns ju tryggt att höra. Ja. Eh, fråga nummer två. Vilket lopp har varit roligast att analysera i veckan och varför?
0: Roligast att analysera? Den var jag inte beredd på. <laughs> nej. Eh, nej, alltså jag Uh, ja, aj, jag säger v 754 4 Just för att jag tycker det är riktigt kul när Sverige får fram bra, bra unga individer. Jag har ju även hittat ett första streck här till 7%. Uh, nej, det här loppet var faktiskt det som tog längst tid. Så att, uh, ja, och, och det var även roligt. <laughs> mm. v 754 svarar jag. Mm.
2: Och sen så tror jag att alla lyssnare är väldigt spända på att höra vilken som är din bästa skräll i omgången. Med tanke på att du skrek ut torpapål förra veckan så, så tror jag att de vill ha en, en ny torpapål denna veckan helt enkelt. Var hittar du den?
0: Uh, jag har faktiskt, får jag, får jag svara två hästar eller? Ja, det kan du väl göra. förutsatt att båda vinner. Ja, då har du press på mig då. Nej, mm. eh, men någon gång en skräll tycker jag väl med Finna i v VKT52. Eh, det var varningens finger där som jag lyfte för nummer nio, Kentucky River som spelat 2% där kommer då rycker skorna, man sätter på Jänkervagn och. Det, kan, det kanske är mycket som den ska vinna, som jag sa, även om Torpapol, men 2%, alltså den, den är ju given på min kupong. Så jag svarade med 9 Kentucky River. Och om jag får ta en till så, så blir det Gareth Boco i V757. För att jag tycker att 5% är för lite. Gareth Bucco, det, det är en grym häst. Det blir mitt svar.
2: Mm. Så det blir alltså Kentucky River V752 och Gareth Boco
0: i V757. Vi säger så, Marcus. Kött mm. Ja men jag har väl konstaterat att du även får ställa mig mot väggen så det står ett 1, 1 där på schemat och tack för det Markus. Ja du lyckades faktiskt ganska bra får jag säga. Tack för det. <skratt> Veckans tävling är näst på tur i denna podcast med Mark och Markus, Marcus kommer du ihåg att vi tävlade förra veckan?
2: Ja, jag
0: undrar ju såklart vem vann. Vem vann ja.
2: tävlingen?
0: Det var ju så här Markus att vi skulle göra ett varsitt system på 10 andelar där andelarna kostade 15 kronor styck. Mm. Och tävlingen gick då ut på att eh, våra lyssnare skulle gissa ah, vem som skulle lyckas bäst av oss egentligen. Mm. Eh, och vi kan väl börja med att säga att det blev 3-3. Så att jag är ju lite förbannad. Jag var ju helt säker på att jag skulle vinna, över Ja, trädrätt var ju inte så jäkla imponerande faktiskt. <laughs> men, eh. Ja, det ska ju tilläggas att det är ett väldigt litet system för 140 kronor. Och sjurat blev ju faktiskt 5,5 miljoner. Så jag, jag, jag ska faktiskt inte klamra oss. Äh, men, vi hade ju en lyssnartävling. Mm. Vi ska ju självklart ge er en vinnare. Mm. Men innan det så... Skulle jag vilja ta upp att min, min mamma, hon hade faktiskt mejlat in till, till vår mejlsåge sen. Och hon gissade på att du skulle vinna.
2: Haha, okej. Okay. Inte ens din mamma tror på det alltså.
0: Nej, som mamma lyssnar nu på det här så vill jag nu att du ändrar till det här beteendet och, och röstar, röstar på mig den här gången. Ja. Men den som vann den här tävlingen, han heter Mattias Jönsson. Och fair play som han är så röstade han på att det skulle bli 4-4 mellan dig och mig, Marcus. Han hade höga tankar om oss. Ja, han hade det. Eh, det fanns folk som röstade 1-1 också, skulle du veta. Okej, okay, okej. Okay, okay. <laughs> eh, vi hade 47 stycken som mejlade in och stort tack för att ni tog er tid. Den som lyckades bäst, Mattias Jönsson, vi kommer att kontakta dig i veckan. Du kommer att få utmana oss nästa lördag när är 75 avgörs med ett system på 10 andelar för 15 kronor styck för att se om du kan lyckas bättre än mig och Marcus. Och skulle du det så står du kvar till vecka två. Klarar du det så kommer du få en present av oss. Skulle du klara och stå kvar till vecka tre så kommer du få en väldigt fin överraskning av mig och Marcus. Men nu ska vi tävla igen Marcus. Mm. Och det gäller för våra lyssnare då att eh, gissa rätt på eller gissa närmast vem som vinner av dig och mig i eh, morgon på V75 Åby. Vem som får mest rätt. Och det ska ni mejla in till Mac och Travanalytiken snabla gmail.com Ni kan alltså mejla in exempelvis jag tror att Travanalytiken vinner med fem rätt. Eller som Mattias Jönsson gjorde, jag tror att det blir oavgjort och att herrarna får tre rätt var. Eller vad nu ni tror på. Så tävla så har ni chansen att få med och lägga system på möllan och försöka slå mig och Marcus. <skratt> Vilket roligt avsnitt där tycker jag. Vi har ju gått igenom varenda V75-lopp. Vi har haft kusken och tränaren Kristoffer Eriksson som dagens gäst. Den första gästen i podden. Vi har gått igenom veckans tävling. Vi har, eller du har fått ställa mig mot väggen. Det känns ändå som, det känns som jag har glömt något.
2: Ja, vi har ju ett poddsystem på mellan.
0: Ja, härligt Marcus. Jag och Marcus, vi gör ett system ihop som grundar sig på analyserna från den här podcasten. Som heter Mac och Travanalytiken Podcast. Det systemet hittar ni på direkten mellanspel. Gå in på ATG, tryck på butiksandelar. Sök på direkten mellanspel så kommer ni fram till butiksombudet. Där jag och Marcus lägger våra ordinarie andelar. Eh, för 333 kronor så eh, får ni en andel i vårt poddsystem då, som som sagt heter Märk och Travanalytiken podcast som grundar sig på analyserna som ni hör i den här podden. Så eh, säkrar er andel. Eh, Markus, jag tänkte även eh, vara lite schysst mot lyssnarna. Är du nyfiken? Mm, mm. Det kan det vara? Om jag var det skulle jag ta fram även en penna och papper för nu kommer jag och Travanalytiken bjuda på helgens... I särklass bästa spel inom sportsbetting. Oj, oj, oj. Jag har bändan framför, framför mig nu. Och jag har den i handen. Ja, <snar> vi, eh, vi blickar fram även här till på lördag. Eh, det är fotboll på menyn. Det är VM-kval. Det är Schweiz som kommer ta emot no Nordirland. Och här har jag hittat ett spelvärde med över odds. Mm. Eh, jag kommer spela bortolaget Nordirland plus 1,25- och för er som inte förstår vad det här spelet innebär så innebär det att vid full vinst eller kryssresultat i matchen så blir det hel vinst. Skulle det bli en uddamålsförlust, exempelvis att Schweiz skulle vinna över Nordirland med 1-0 eller 2-1 så får vi ändå in en halv vinst. Det här spelet hittas på b 365 och nu vid poddens inspelning står den i 2,01. Jag och mitt nätverk, vi kommer dunka in ganska mycket nu, så står den i alla fall över en 88 så tycker jag att är klart ska lägga ett spel på, på den här matchen. Kommer du rygga, Marcus? Nej, det är klart det kommer jag kommer, ja. Ja, men grymt! Jag, Travanalytiken, tillsammans med min vapenkollega och bror Marcus Mack Andersson, vill tacka er, lyssnare, för att ni har tagit er igenom det andra avsnittet av vår nya podcast. Marcus, jag hade lika roligt som vi hade det första avsnittet. Vad säger du? Nej, jag också. Det är ju hur roligt som helst att göra det här med dig. Jag kan bara hålla med. Jag är spänd på vad vi kan återkomma i framtiden. Vi vill egentligen bara tacka er för det här avsnittet. Lycka till nu med V75 på lördag. Hoppas att eh, vår guide eh, till er kan leda till sjuret. Annars så gör vi ett nytt eh, försök självklart nästa vecka. Vi tackar er så mycket. På återseende.